0: Page Turner, der Buchpodcast von Inaje Macedo. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Page Turner. Ich spreche heute über ein Buch, das hat einen kurzen kleinen Titel. Es heißt Fake. Und ich hatte das in der letzten Folge gemacht. Da habe ich ähm, ganz zu Anfang vom Podcast den ersten Satz vorgelesen. Das wollte ich jetzt auch machen und habe festgestellt, es ist gar kein Satz. Es sind nur zwei Worte und zwar eine Katze, Ausrufezeichen.
1: Und da hört man sie im
0: Hintergrund schon ein bisschen kichern. Ich mache diesen Podcast natürlich wieder nicht alleine. Ich habe heute Gesellschaft von der wunderbaren Mareike Fallwickel. Schön, Hallo. dass du mit dabei bist.
1: Hallo. Jetzt darf ich offiziell reinkichern. ja.
0: Wir sprechen gleich über das Buch Fake und um schon mal so ein bisschen Spannung äh, in das Ganze reinzubringen, würde ich einmal vorlesen, was hinten auf dem Buch steht, damit unsere Zuhörer wissen, was sie nachher erwartet. Eben noch träumten Sophia und Jan von der großen Karriere und einer Weltreise, dann verändert ein Baby alles. Max schreit unentwegt und bringt Sophia an die Grenzen ihrer Belastbarkeit, bis sie heimlich ein Ventil für ihren Frust findet, das Internet. Eben dort hütet der erfolglose Journalist Jan ein Geheimnis, das ihn in die Schusslinie aggressiver Trolle und das Wohl der Familie in Gefahr bringt. Ein tragikomischer komischer Roman über junge Eltern, die zwischen Kindkarriere und dem Bedürfnis nach Unabhängigkeit ihren moralischen Kompass verlieren, über Vertreter einer Zeit, in der die Frustrierten und Wütenden immer mehr den Ton angeben und die Wahrheit auf dem Spiel steht. Dazu kommen wir gleich. Vorher kommen wir zu dir, Mareike. <lacht> damit ich und die bist Zuschauer angeteasert. Ja, auch wissen, wer du bist. Was hast du denn mit Büchern zu tun? Erzähl doch mal ein bisschen von dir.
1: Mm, tatsächlich ähm, alles. <lacht> also es gibt nichts, was ich zu tun habe, was nicht mit Büchern und Schreiben in Verbindung steht. Ähm, ich blogge seit 2009 über Bücher, also schon zu einer Zeit, als das irgendwie weder im Trend noch irgendwie wieder am Abklingen war. Mhm. (lacht) Ähm, Ich texte, also ich bin Werbetexterin und mache Werbekonzepte, Imagefilme und solche Sachen und ähm, ich schreibe selbst. Ich habe mittlerweile zwei Romane veröffentlicht bei der Frankfurter Verlagsanstalt und ich lese unglaublich viel. Sprich, alles, was ich tue,
0: dreht sich um Bücher. Also, das ist ja eigentlich schon beneidenswert. Also, naja. sage ich jetzt so, weil bei mir dreht sich nicht alles um Bücher, leider.
1: Kommt drauf an, wen man fragt.
0: Aber sag mal, ich habe ja ein bisschen. bisschen ges- Leute,
1: Für die wäre es ein Albtraum.
0: Ja, gut, aber die hören wahrscheinlich nicht zu. Also gehe ich mal von <lacht> aus. Jetzt habe ich ja so ein bisschen gestalkt. Ähm, du hast ja noch einen ersten Roman auch rausgebracht, oder? Auf Touren habe ich mir hier notiert. Oder ist das gar kein Roman?
1: Doch, also war es schon. Also das ist, glaube ich, gar nicht mehr lieferbar, oder? es war 2012. Ähm, das war so eine Auftragsarbeit damals von Schwarzkopf und Schwarzkopf. Und ähm, ich finde es immer ganz lustig, weil viele Leute dann denken so, oh, uh, jetzt habe ich das entdeckt, jetzt kann ich die Mareike irgendwie auffliegen lassen. ach so nee, so war das <lacht> gar nicht Gerade so bei Lesungen kriegen die Moderatoren dann so einen verschmitzten Gesichtsausdruck und dann weiß ich schon genau, was jetzt kommt. Okay,
0: wahrscheinlich, weil (lacht) dann immer folgt, das ist ein erotischer Roman für Frauen? Ja, wobei Männer haben den auch gelesen. Okay, ein erotischer Roman für alle? Ah, okay, das
1: finden die Moderatoren dann immer, ähm, Ja, genau. äh, dann dann kichern die, die, ja? Ja, genau, dann kichern die. (lacht) Und ähm, dann sind sie immer ganz gespannt und glauben, dass ich jetzt irgendwie erröte und anfange zu stottern, aber... Ähm, Ich schäme mich nicht dafür und finde, dass das überhaupt kein Grund ist, es irgendwie zu verschweigen. Das war halt so marketingtechnisch, dass man dann später bei Dunkelgrün gesagt hat, das ist das literarische Debüt, weil der erste Roman ein Genre-Roman war. Mhm. (lacht) Da habe ich mir dann gedacht, gut, betitelt das ruhig, wie ihr möchtet. Aber ich habe damit kein Problem. Vor allem, weil, also ich habe auf Tuchen, habe ich
0: nicht gelesen, aber Dunkelgrün fast <lacht> Schwarz. Kannst du die auch nicht mehr kaufen. <lacht> ah, stimmt. <lacht> ah, irgendwo kriegt man die immer. Das Internet äh, sorgt schon dafür. Stimmt. Aber Dunkelgrün fast Schwarz, also dein Debütroman, da habe ich, ich habe ihn zwar noch nicht ganz gelesen, aber ich habe ihn angefangen zu lesen und bin, äh, ja, so ja, Dann hast du gleich wieder
1: aufgehört. <lacht> nee, ich habe
0: es nur noch nicht geschafft, ihn durchzulesen bis zu jetzt diesem Zeitpunkt, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass mein Baby noch so klein ist.
1: Ja, aber ich habe volles Verständnis.
0: Ja, du hast ein bisschen Erotik ja mit reingenommen in den dunkel, ja. fast schwarz Roman.
1: Ähm, das wurde mir ja auch ein bisschen angekreidet, aber ich bin nach wie vor der Meinung, dass äh, Sex ganz normal miterzählt werden sollte. Ich finde es immer ein bisschen widersinnig, wenn da einfach abgeblendet und ausgeblendet wird, weil es gehört dazu, es gehört zu zum Leben und vor allem gehört es auch zu dieser Geschichte. Es ist für diese Geschichte ganz essentiell, wenn ich so von Abhängigkeit und Machtmissbrauch erzähle, dann kann man da einfach den Sex nicht aussparen.
0: Und ähm, die Leser haben dir damit Recht gegeben, beziehungsweise auch die Kritiker, weil du warst sehr erfolgreich mit dem Roman. Ich habe mir hier auf meiner schlauen Liste notiert, 2018 ORF Bestenliste und auf der Longlist des österreichischen Buchpreises, also äh, da hast du auf also ein Fall... bisschen
1: Sex hat nicht geschadet. Genau, ein
0: bisschen Sex schadet ja nie. Dein aktueller Roman, der ja jetzt gerade tatsächlich erst erschienen ist, Das Licht ist hier viel heller, da habe ich noch gar nicht geschafft reinzulesen. Magst mhm. du ein bisschen erzählen, worum es da geht? Ge- geht es da auch erotisch zur Sache?
1: Ähm, ha, das ist jetzt tatsächlich eine scharfe Frage, weil... Jein, ähm, der Sex, der hier vorkommt, ist leider verbunden tatsächlich mit Gewalt. Also mhm. es geht um sexualisierte Gewalt, um Missbrauch in jeglicher Form. Es geht um das, was Männer und Frauen einander antun, wobei ein bisschen mehr die Männer den Frauen was antun. Ähm, und es gibt zwei Perspektiven. Es gibt den Maximilian Bengers, ein ehemals erfolgreicher Bestseller-Autor. Er hat so richtig gut Bücher verkauft, als man noch richtig gut Bücher verkaufen konnte, sprich in den 80er, 90ern vor Netflix, vor Smartphones. Mittlerweile ähm, ist er <lacht> am Rande von Hallein in einer kleinen Wohnung ganz allein und badet dem selbst Mitleid. Mhm. Seine Frau hat ihn verlassen, hat ihn also eigentlich hat sie ihn nicht verlassen, sondern mehr oder weniger eingetauscht gegen einen Jüngeren, Aber da hat sich der Wenger sich schon selber zuzuschreiben. Warum? Seine Kinder sind ihm fremd, die sind Teenager und er hat einfach verpasst, sich ähm, mit ihnen eine Beziehung aufzubauen, weil er immer nur mit sich selbst beschäftigt war. Und dann kommen diese Briefe. Er bekommt Briefe ins Haus, die eigentlich an den Vormieter gerichtet sind und nicht an ihn. Und er liest die aber trotzdem. Und gespiegelt wird alles, was er macht und was ihm passiert äh, in der Perspektive seiner Tochter, Zoe, die im Buch 18 wird. Und diese Briefe sind sozusagen der Faden, der diese beiden Perspektiven miteinander vernäht. Das ist unglaublich raffiniert gemacht. (lacht) Mein Verleger sagt immer, die Briefe sind das Beste am Buch, was mich immer ein bisschen empört, weil ich mir denke, wozu habe ich das ganze andere geschrieben? (lacht) Und diese Briefe sind von einer Frau. Man weiß am Anfang nicht genau, wer das ist, warum die schreibt, wo sie sich befindet. Das ist alles ein bisschen geheimnisvoll und mysteriös, sorgt natürlich für Spannung Mhm. und hoffentlich eine Sogwirkung. Und wie das alles zusammenhängt, ähm, erfährt man natürlich im Lauf des Buchs. Und es geht aber nicht nur um dieses dieses Thema der Gewalt oder ähm, dieser Ungleichheit, die so herrscht zwischen den Geschlechtern. Es geht ganz viel auch um den Literaturbetrieb, Es ist auch sehr lustig. Es ist tatsächlich sehr bissig, sehr Mhm. sarkastisch, sehr österreichisch. (lacht) Ich sage immer, wir Österreicher haben so eine Basisbösartigkeit. Ich weiß nicht, ob du du österreichische Autoren oft liest oder österreichische Serien schaust. Das ist schon alles immer recht makaber, sehr schwarz. Und das ist das Buch auch. Also, es hat schon einen ziemlichen Biss von der Wenger als Figur in der Hinsicht natürlich sehr dankbar war. Ich konnte ihm alles in den Mund legen, was man sich sowieso immer denkt, aber was niemand ausspricht, weil er schon von Seite 1 als absoluter Arsch kategorisiert ist. Und man weiß, <lacht> der hat sozusagen ein bisschen einen Freibrief, der darf das. Er ist aber gleichzeitig sehr ambivalent. Er steht zwar einerseits für diese Generation alter weißer Mann, der bisher mit allem durchgekommen ist, der immer auch gerade so auf öffentlichen Bühnen, weißt du, wenn wir so im Fernsehen zuschauen und man weiß genau, der hat sich was zu Schulden kommen lassen, ja? aber man kann es ihm nicht so richtig beweisen. Und am Ende des Tages stehen die alle immer reingewaschen da, auch weil das System sie unterstützt. Und so einer ist einfach der Wenger, aber gleichzeitig ist er schon auch sehr menschlich. Also es gibt viele Leute und viele Leser, die mit ihm sympathisieren, die tatsächlich sagen, ja, aber man will ihn auch irgendwie in den Arm nehmen. <lacht> man hat Mitgefühl, man versteht ihn. Ich bin, glaube ich, die Einzige, die ihn tatsächlich nicht so mag. <lacht> okay. Ich finde sehr lustig, finde. ich habe ihn mir ausgedacht, aber irgendwie ist die, unsere Beziehung ist ein bisschen zwiespältig. Und ja, davon handelt das Licht jetzt hier viel heller. Dass du
0: sagst, ähm, und dass du sehr bissig bist oder in dem Roman und auch bitterböse. Also ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch der Grund ist, warum du dich für Fake entschieden hast, weil das waren
1: <lacht> alles äh, Adjektive,
0: wo ich dachte, ja, ja Überleitung,
1: das, das passt nämlich wirklich gut.
0: Ja, ähm das habe ich tatsächlich immer mal wieder gedacht, ähm, als ich auch dann parallel ja so ein bisschen Fake gelesen habe und dunkelgrün äh, fast schwarz von dir gelesen habe. Also ich habe da Wie ein paar Parallelen entdeckt, gar nicht inhaltlich, sondern von, äh, von, von einer Art Ehrlichkeit und von, ja, doch auch wirklich bissigen Ton. Das hat mich nämlich an deinem Roman auch so fasziniert und manchmal auch erschrocken, dass du äh, tatsächlich also wenig Blätter vor den Mund nimmst und äh, schonungslos (lacht) auch äh, Dinge ansprichst und aussprichst und ausführst in in dem Roman und äh, ohne jetzt irgendwie dich über alle Maße zu loben. Also mich hat wirklich deine Sprache und, und also mich hat's total in so einen Bann gezogen, als ich angefangen habe, das zu lesen. Und das, obwohl es thematisch wahrscheinlich gar nicht ein Buch gewesen wäre, was ich jetzt mir in der Buchhandlung gekauft hätte. Und ja, ich vor es allem, gelesen, weil ein
1: Baby noch zu klein ist. Ja, ja genau. Es wird interessanter, wenn es wenn größer ist und du dann in Kontakt kommst, so mit anderen. Ja, vielleicht, vielleicht ändern sich Anderen Kindern in diesem Alter. So.
0: Also, aber es war auf jeden Fall und ich werde es auch zu Ende lesen, also wirklich, ähm, es hat eine Sogwirkung, deine Sprache, wie du, wie du erzählst und wie du die Figuren ä, erzählen lässt. Da werden wir, nachher wird der, der Zuhörer das wahrscheinlich ähm, verstehen, äh, was ich <lacht> und du, ähm, wir meinen, wenn wir über böse Bissigkeit und kein Blatt vor den Mund nehmen sprechen.
1: Da hast du das Neue noch gar nicht gelesen. Das ist oh, in der Hinsicht noch ganz Neues, was ich. das? Noch ein bisschen schonungsloser, nein, mein den Benger.
0: Also okay, g- stimmt, genau, das habe ich noch gar nicht gelesen. Das, das, richtig. Ich bin gespannt, <lacht> wenn du da, das noch getoppt hast. Okay, alles klar. Ähm, ja, zu unserem Roman. Frank kann das auch. Frank kann das definitiv auch. Frank Rudkowski, der Autor. Das unser Buch, was wir besprechen, ist auch Dieses Jahr erschienen am 1. September 2019 im Wohland und Quist Verlag. Hat überschaubare 233 Seiten. (lacht) Vielleicht ganz kurz. (lacht) Aber die haben es schon in sich. Die haben es total in sich. Ähm, Es hätten ruhig auch noch ein paar mehr sein können. So viel kann ich ja vielleicht schon mal vorweg sagen, weil ich es recht schnell durchgelesen habe. Ähm, Frank ist äh, kein Österreicher, er ist äh, Deutscher und schafft es trotzdem, eine ordentliche Bissigkeit <lacht> rüberzubringen. 1980 ja. geboren, lebt in Stuttgart, ist wie gesagt Autor, er ist aber auch Journalist und Blogger und er ist Mitherausgeber der Literaturzeitschrift Trashpool. Der Roman mhm. Fake ist nicht sein Debütroman, das war Dezemberfieber, der ist 2015 erschienen und Fake ist sein zweiter Roman über den wir jetzt sprechen. Wie findest du denn diesen Titel Fake? Im Gegensatz zu deinen Titeln, die ja relativ lang sind und (lacht) zumindest bei Dunkelgrün fast Schwarz war es ja ein Zitat aus dem Roman. Ja, das ist auch beim Neuen ein Zitat. Ist es auch. Ist Fake ja doch eher abstrakt, kurz und ähm, lässt sehr viel Raum für Interpretationen.
1: Aber er ist so unglaublich passend. Und ich habe ihn tatsächlich sehr gefeiert. Das Buch, also das Manuskript hieß zuerst ganz anders. Es hieß zuerst 1.11. Ich weiß nicht, ob du weißt, was das ist. Also 1.11 bezeichnet dieses Phänomen, das oft auftritt, wenn eben diese Trolle im Internet so voller Wut schreiben, dass sie, wenn sie tippen und so viele Ausrufezeichen Ah. machen... Diese Umschaltetaste nicht ordentlich gedrückt halten und dann ist immer so Rufzeichen, Rufzeichen, 1, Rufzeichen, Rufzeichen und das nennt man 1.11. das ist ja lustig. Genau, und so hieß das Manuskript ursprünglich, was ich auch sehr, sehr passend fand. Das stimmt, aber was
0: da aber muss jetzt man nicht schon Ahnung ist, weil,
1: Genau, weil offensichtlich fast niemand weiß, worum es sich dabei handelt und das wäre halt ein bisschen missverständlich. Ich glaube, wenn du das in der Buchhandlung siehst und du kennst dich nicht aus, dann lässt du es vermutlich eher liegen oder greifst gar nicht hin, weil du gar nicht weißt, worum es geht. Ja. Und dann war ähm, tatsächlich die Suche nach einem neuen Titel und ich war da so ein bisschen eingebunden und wir haben hin und her überlegt und so, als Frank dann irgendwann meint, es heißt jetzt Fake, dachte ich nur, großartig, <lacht> es passt so gut auf so vielen Ebenen. Deswegen
0: finde ich den richtig gut. Ich finde den Titel auch wahnsinnig toll. Ähm weil ich so ein bisschen auch dachte, tja, was wäre ein anderer Titel? Und mir ist keiner eingefallen. Und Fake, das trifft einfach diesen Roman so gut, weil dieser Roman auch verschiedene, für mich verschiedene Handlungsstränge hat, die alle was miteinander zu tun haben. Aber dieser Roman eben so viel Inhalt bereitstellt, dass ich auch als Autor wahrscheinlich gedacht hätte, boah, wie, wie nenne ich dieses Kind? Ähm, ja. Und Fake, <lacht> und, ja Und Fake ist einfach so mh, abstrahiert, dass es das alles irgendwie doch wieder zusammenfasst. Also es hat mir auch richtig gut gefallen. Und es ist
1: gleichzeitig, finde ich, auch so gut, weil es gleich die Richtung vorgibt. Es ist Englisch kurz, man weiß gleich, da geht es wahrscheinlich irgendwie um was Zeitgeistiges, ums Internet und so. Deswegen ist es schon so ein Hint irgendwie auf den den Inhalt. Ja,
0: vielleicht kannst du ja, wenn du auch was zu dem Titel sagen könntest, frage ich jetzt einfach mal, weil ich habe nämlich auch so ein bisschen gedacht, es hat mich auch an einen Fingerabdruck erinnert. Diese ja,
1: das Cover sieht Fra- auch ein bisschen so aus, gell?
0: Ja, aber gut, das waren nur so Gedanken, die ich mir gemacht habe. Ähm, ja, ich würde mich mal an einer Inhaltszusammenfassung versuchen, also <lacht> ja. natürlich ohne zu spoilern, also so das erste Drittel vielleicht, ein bisschen zusammenfassen. Und wie ich eben ja schon angedeutet habe, hat dieses Buch sehr viel Inhalt, obwohl es nur so wenig Seiten hat, das mhm. heißt, genau, ich werde einfach mal meine Zusammenfassung machen und danach kann ich dich ja bitten, nochmal deinen Senf dazu zu geben. Vielleicht äh, fällt dir ja was ein, was ich ein bisschen äh, weggelassen habe. Okay. Also, wir starten mit Sophia. Das ist eine der Protagonistinnen. Der Roman wird abwechselnd aus Sophias Sicht geschrieben und aus Jans Sicht Wobei man sagen muss, dass Sophia den ähm, eindeutig größeren Teil des Romans abbekommen hat. Sophia und Jan sind ein Paar, die sind beide Mitte 20, leben in Stuttgart. Sophia ist Controllerin bei Daimler und hat wahnsinnig gute Erfolgschancen. Während Jan ähm, zum Start des Buches angehender Journalist ist bzw. sich im Volontariat befindet, also in der Ausbildung und hofft, dass er danach übernommen wird. Sophie wird dann ungewollt schwanger und sie entscheiden sich, das Kind zu bekommen. Beziehungsweise es klingt so ein bisschen durch, dass Sophia das forciert hat, das Kind zu bekommen. Der Roman startet als Max, das ist der Sohn, der dann auch zur Welt kommt, etwa drei Monate alt ist. Und wir befinden uns in der Ich-Perspektive von Sophia. Die ist in Elternzeit und es wird uns auf sehr vielen Seiten, sehr ungeschönt erzählt, wie sie diese Monate und Wochen mit Max erlebt. Ich habe mir hier mal drei Sätze rausgeschrieben, die vielleicht so ein bisschen die Richtung vorgeben, wie sich das so anhört und anfühlt. Hinter den Kulissen der Traumfabrik ist jedes süße Baby Glucksen mit Blut, Tränen und Erschöpfung erkauft. Max brüllte die Brust an, als wäre sie eine Zumutung, eine offene Milchtüte nach einem Gewitter. Noch vor Monaten liefen alle Fäden bei mir zusammen und nun warfen meine Kollegen das Knäuel einfach über mich hinweg. Ich finde die Sprache wunderbar und es ist aber auch die ersten vielen, vielen Seiten, ich glaube fast 90 Seiten durchgehend anstrengend für Sophia. Und in dieser Tonalität wird berichtet. Max ist nämlich auch wirklich kein einfaches Kind. Max ist ein schwieriges Kind, es ist ein Schreikind. Max hört einfach nicht auf zu schreien, trinkt schlecht und Jan ist jetzt, obwohl er ein guter Vater ist, würde ich mal sagen, und äh, Sophia auch versucht zu helfen und zu unterstützen, Nimmt Jan doch gerne auch jede Situation äh, zur Gelegenheit, um Joggen zu gehen oder die Arbeit vorzuschieben. Also Sophia ist auch relativ viel alleine mit Max und zunehmend frustrierter und hilfloser und vor allem, jetzt kommt's, wütender. Und um diese Wut und ihren Unmut nicht an Jan oder Max auszulassen, braucht sie auf jeden Fall dringend ein Ventil und das findet sie und zwar das Internet. Und ihr erstes Opfer sind Mummis in Mami-Foren. Ich ähm, weiß nicht, ich war nie in Mami-Foren, äh, wahrscheinlich aus gutem Grund, obwohl ich jetzt Mami <lacht> bin. Ja, und ähm, diese Mummis in den Foren sind ihre ersten Opfer und da nimmt sie kein Blatt vor den Mund und fängt an zu trollen. Also ähm, sich mit einem Fake-Account einzuloggen für alle, die das nicht so kennen, was das ist und ganz böse Nachrichten zu schreiben, nicht aufzuhören zu schreiben, noch mehr äh, Profile anzulegen und immer äh, weiter ganz bescheuerte, unpassende oder beleidigende, verletzende Kommentare in diese Foren zu schreiben, bis äh, das Forum geschlossen wird oder der Account gesperrt wird. Deswegen hat Sophia auch gleich mehrere Fake-Profile in den sozialen Medien und beschimpft und beleidigt immer weiter. Da habe ich mir auch Etwas notiert, um eine Idee zu bekommen, wie sich das anhört. Kugelbauch19, so heißt eine dieser Mummies, das sagt schon alles, ein ein Forums-Newbie mit nur drei Beiträgen, wandte sich an uns, also die Community, mit einem Schlafproblem ich weiß wirklich nicht mehr weiter. Nachts ist mein Süßer immer hellwach und am Tage ratzt er fast sechs Stunden. Ich habe mal gelesen, der Schlaf ist bei uns Menschen genetisch veranlagt. Ist das so? Gibt es auch bei Babys schon Därchen und Eulen? Ich tippe die Antwort, lösche sie wieder, höre Max beim Schreien zu und tippe sie erneut. Wenn das auf deinem Profilfoto dein Süßer ist, dann ist die Antwort leicht. Ganz klar Eule, wart ihr wegen des Kopfumfangs schon beim Arzt? Also... So ungefähr hört sich das an, wenn Sophia loslegt. Dazu kommen wir später auch noch mal ausführlicher. Dann gibt es einen Perspektivwechsel. Und wir sind bei Jan, der auf Seite 91, glaube ich, das erste Mal, ähm, auf Seite 91 wird das erste Mal aus seiner Perspektive erzählt. Also wie gesagt, Sophia hat den weitaus größeren Teil. Und insgesamt begleitet dieser Roman das Paar zwei Jahre also von November 2013 bis August 2015. Die ähm, Kapitel sind auch in Monaten mit Jahresangaben gegliedert. Die überschneiden sich auch teilweise. Also das, was der, der Leser erlebt, erlebt er teilweise auch aus beiden Perspektiven, wo dann natürlich immer neue Details ans Licht kommen. Und Jan, ähm, der wird auch anfangen, sich nicht nur eins, sondern zwei Fake-Profile im Internet zu machen. Hier werde ich jetzt nicht so viel verraten. Wir gehen später noch ein bisschen drauf ein, aber hier muss man schon fast ein bisschen vorsichtig sein, um nicht zu viel zu spoilern. Ähm, Er legt sich auf jeden Fall ein Profil an, das heißt Rita. Rita ist ähm, eine fiktive Frau, die eine Stuttgart 21-Gegnerin ist. Jan versucht damit, einen Bericht zu schreiben, will sich so ein bisschen einschleusen bei den Stuttgart 21 Gegner, Gegnern, ähm, klappt so halb, er wird sich noch ein zweites Facebook-Profil anlegen und mit diesem wird er versuchen, in die neue Rechte-Szene reinzurutschen. Und da gibt es jetzt diese Überschneidungen, denn Sophia ist im Internet zugange, Jan ist im Internet zugange, relativ viele Fake-Profile und das überschneidet sich in der Hinsicht, dass Sophia irgendwann anfängt, das Fake-Profil von Jan zu benutzen, für ihre eigenen Interessen und dadurch entstehen ähm, teilweise skurrile, absurde, aber auch ähm, gefährliche Situationen. Wir werden nachher nochmal ausführlich drüber sprechen. Aber um schon mal so ein bisschen Spannung auf äh, so so ein bisschen Spannung in die Sache reinzubringen. Da startet der Roman nämlich wirklich so richtig spannend zu werden. Also wie gesagt, wir haben relativ viel äh, Vorlauf, um diese Facebook-Profile kennenzulernen, um die beiden Protagonisten kennenzulernen, um auch zu verstehen, wo diese diese Frustration der beiden herkommt. Und mehr will ich jetzt gar nicht unbedingt dazu sagen und würde äh, dir noch mal die Bühne geben, falls du einen anderen Aspekt in dem Roman gesehen hast, den ich jetzt so ein bisschen außer Acht gelassen habe.
1: Also ich fand diesen Vorlauf gar nicht so schlimm oder habe den gar nicht so lang empfunden, weil der sich eigentlich sehr schnell wegliest Mhm. und vor allem, weil ich den so lustig fand mhm. und so treffend okay. und wie du vorhin schon gesagt hast, so ungeschönt. Mhm. Ähm, ich kenne Eltern von Schreibabys, die wirklich nur noch Zombies sind. Äh, ich kenne so, so viele Situationen, die Frank hier so beschreibt und ich finde, man sollte dieses Buch eigentlich, ähm, wenn man klug wäre, als Kondomhersteller, als Marketing verschenken. <lacht> <lacht> Weil... Ähm, Nichts könnte einem so gut irgendwie näher bringen, wie es dann oft einfach ist mit Kind. Und man muss sich das mit Sophia halt auch so vorstellen, dieses Baby war nicht unbedingt ein Wunschbaby. Das macht das alles unter Anführungszeichen noch schlimmer. Sie ist halt wirklich so richtig gefangen in dieser Situation. Bis irgendwie von, diesen, von dieser Karrierefrau, die gerade noch so gefragt war und irgendwie am, am Durchstarten, ist sie plötzlich ein... <lacht> zotteliges Wesen, dem irgendwie immer so eine Brust raushängt, mehr oder weniger, <lacht> kaum schläft und irgendwie nur angebrüllt wird. Und das fand ich unglaublich gut, unglaublich realistisch und sehr amüsant auch. Das und ist
0: wahnsinnig authentisch, total. Ja. Und was, deswegen <lacht> und vielleicht mir diese Anfangsepisode auch so zäh und lang vorkam, weil ich ja nun Tatsächlich, mein Kind ist auch drei Monate alt, also wirklich exakt in der gleichen Situation oder nicht Situation, sondern Lebenssituation bin wie Sophia, wie gesagt, mit einem wesentlich einfacheren Kind. Ähm, Aber ich habe irgendwann diesen Moment gehabt, wo ich so dachte, bitte, wenn dieser ganze Roman jetzt so ist, dann dann halte ich das nicht durch, weil ich habe dann am ersten Tag auch so ein bisschen abgebrochen, weil ich so dachte, so ich äh, muss jetzt spazieren gehen, weil sich das so auf mich übertragen hat, was ja eigentlich nur für den Autor spricht, weil das, weil er es wirklich geschafft hat, so, so eindringlich und so echt. Also das alles, echt was geschafft. da steht, und es bleibt ja nicht so. so. Nein, Gott sei Dank nicht. Aber genau, was er da schreibt, ist so echt und so wahrhaftig und, und so real, dass <lacht> das, wie gesagt, eigentlich ein Kompliment für ihn ist, dass ich es abbrechen musste erstmal.
1: Und Das Gute an dem Ganzen, finde ich, ist, dass er ja auch die Sprache hat, um das einerseits so bissig, aber gleichzeitig auch mit so einer amüsanten Sichtweise darzustellen. Also gerade die Sätze, die du vorhin vorgelesen Mhm. hast, er ist unglaublich gut, finde ich, in solchen Sprachbildern,
0: die irgendwie ungewöhnlich sind,
1: aber trotzdem trotzdem passen. Wo man sich gerade denkt, dass mit dieser Milchtüte oder diesem Knäuel, es ist so schön bildlich, es bringt einen oft zum Schmunzeln, und es sind voll es sind sehr ähm, unerwartete Sprachbilder. Das mag ich so. Ja. Also da hat er wirklich da hat er wirklich ein Talent. Und es ist oft fast so, als wären die Sätze Witze. Und das meine ich nicht abwertend. Im mhm. Gegenteil es ist es unglaublich schwierig, gute Witze zu erzählen, die irgendwie auf eine Pointe zusteuern. Und ich finde, viele Sätze sind oft so ein Dreiklang. Er baut es auf <lacht> und dann kommt echt so Bäm dieses Bild, diese Pointe, und man schmunzelt und dann geht es weiter. Also wenn du weißt, was ich meine. Ja, ich
0: weiß total, was du meinst. Und ich bin auch ganz froh, dass du das nochmal sagst, dass du das auch ähm, oft als lustig oder unterhaltend empfunden hast. Weil mir ging es nicht so, aber weil ich glaube, ich bin nah dran. Bin. Ja, deswegen... Ich, also, ich, ich sagen, hab's aber nicht...
1: bei mir ist es schon lang genug. Ja, dran. ich kann im Rückblick jetzt ja, drüber lachen. Genau, und, und ich so, glaube... ist Komik in Spiegelschrift.
0: Und, und ich, ich, genau, deswegen, ich hätte es dich wahrscheinlich im Laufe noch gefragt,
1: ob, ob du das auch als witzig empfunden hättest, ja, weil ich auch manchmal also gedacht es habe. Jetzt, für mich ist es jetzt mehr so ein been there, done that so ähm, oder wie man halt dann vielleicht über irgendwas schmunzelt, was man als Jugendlicher gemacht hat und jeder erkennt mhm. sich wieder und denkt mhm. sich, ja, so war das.
0: Wo oh, das damals <lacht> aber höchst dramatisch war, wie erinnern ja. uns.
1: <lacht> was war es wirklich? Also ich hatte nicht so pflegeleichte Kinder wie du. Ich bin, ich bin vielleicht nicht ganz auf Sophias Level, aber irgendwo dazwischen. Und ich habe oft jetzt sehr mit einem Grinsen genickt und mir gedacht, okay. ja, genau so hat sich das angefühlt und kann jetzt aber mit dem nötigen Abstand eben drüber lachen. Aber das, das machte ich wirklich sehr und ich habe das Buch ihr auch schon mehrfach empfohlen, gerade eben auch an Leute, die Kinder haben. Und es kam immer das Feedback, um Gottes Willen, ich habe mich so wiedererkannt und es ist so wahr <lacht> und es ist so treffend. Ja,
0: absolut. Mir, mir ist halt Du hast ja diese, diese Sprache auch noch mal erwähnt ne? und, und ich finde, so ein gutes Zeichen ist auch immer dafür, dass ein Buch einen so mitnimmt, auch von der Sprache. Mir geisterte seit Tagen immer dieser eine Satz im Kopf. Ich habe ihn jetzt nicht aufgeschrieben, ich hoffe, ich zitiere ihn richtig. Da geht es darum, dass Sophia hat ein kleines, größeres Problem mit ihrem Vater. Der Vater ist halt ähm, sehr ambitioniert und erwartet das auch von Sophia. Das ist auch ein Aspekt in dem Buch. Und ähm, irgendwann schreibt Sophia, also beziehungsweise der Autor, ich habe mein Studium erfolgreich beendet und es war der, die größte Niederlage. Weil sie damit eben, oder der Autor in dem Fall ja, wirklich in diesem einen kurzen Sach- Satz eben ausdrückt, ähm, wie ambitioniert auch Sophia ist und wie sie sich eigentlich von ihrem Vater lo- lösen möchte, es aber nicht schafft und in diesem, in dieser in diesem Positiven eigentlich eine Niederlage ist. Also nur mal so am Rande kam mir jetzt gerade noch in den Sinn. Also wirklich ganz toll, davon gibt es ganz viele Stellen und äh, alleine das ist ein Lesefest. Das stimmt. Jetzt habe ich ja die ähm, Rubrik Eselsohren. Da suchen wir uns beide eine Stelle aus, über die wir nochmal sprechen können. Wenn du anfangen (lacht) magst, ich glaube, deine Stelle liegt chronologisch vor meiner Stelle. Damit würden wir nämlich etwas tiefer ins Buch tauchen, obwohl wir eigentlich schon relativ tief drin sind.
1: Ja, tatsächlich hatte ich diese Stelle, über die du schon gesprochen hast und von der du auch vorgelesen hast. Warte. Nämlich die, wo sie anfängt zu trollen. Ich habe mir das damals markiert, weil ich das so ähm, bezeichnend fand und irgendwie... Ich finde auch, dass das total gut gelungen ist, wenn wir bei der Sprache noch kurz bleiben, ja. wie er diese Tonalität aufgreift, die auch in diesen ganzen Foren herrscht. Also er hat es auch wirklich so geschrieben, wie diese, ganze Post, diese ganzen Postings dort sind und, und wie diese Mütter ist so auch, miteinander umgehen.
0: Es, es ist auch immer mal wieder eine Eins zwischen den Ausrufezeichen geschrieben, <lacht> ja, wie ja, das mir das jetzt aufgefallen ist.
1: Eine Hommage an das alte genau. und das ähm, fand ich sehr lustig. Tatsächlich habe ich eigentlich ist es Seite 19. Genau, mit dieser, mit dieser Eule. Dann klingt es aus wie eine Eule, weil sie so einen kurzen Kopf <lacht> hat. <lacht> Und das ist eigentlich ja noch ein harmloses Beispiel. Die sind ja, ja zum Teil noch wesentlich böser.
0: Das stimmt. Ich habe es mir tatsächlich nicht getraut, die ganz bösen ich, Stellen hier das war Das
1: war tatsächlich sowas, wo ich so ein bisschen drüber nachgedacht habe, weil Also ich bin diesen Schritt nie gegangen. Ich war weder in diesen Foren aktiv, noch hätte ich irgendwie angefangen zu trollen. Ich bin gar nicht auf die Idee gekommen. Aber ich finde, er zeigt es so authentisch, diesen Weg. Also man glaubt ihm das sofort. Es ist jetzt erst seit 19, wo sie anfängt damit. Aber bis dahin ist es ihm schon so gelungen, diesen Charakter, also diese Protagonistin, so darzustellen, dass man ihr das sofort abnimmt. Mhm. Dass sie das jetzt macht, dass sie dieses Ventil braucht. Das ist aber nicht... Ähm, reine Bosheit ist ja, die ist jetzt nicht so, dass man sagt, um Gottes Willen, ein, ein schlechter Mensch, gar nicht. Und es macht ja sehr, es ist sehr ambivalent gezeichnet, sehr menschlich. Also man versteht diese Überforderung dahinter, diesen Frust, diese Wut. Und das finde ich im Großen Ganzen dann eigentlich sehr gelungen oder es regt sehr zum Nachdenken an, was es denn überhaupt für diese Trollerei und diesen Hass im Internet bedeutet, woher der rührt, wo das jeder höchstwahrscheinlich sein eigenes Päckchen aus Frust Mhm. geschnürt auf dem Rücken hat und das da irgendwie einen anderen auslässt. Und er zeigt ja auch, wie einfach es ist, dass sie sich da ja nur mit wenigen äh, Klicks irgendwie einloggt und dann quasi feuerfrei (lacht) rumschießen kann und irgendwie einfach schaut, dass so viele Leute wie möglich in ihrer Schusslinie sind.
0: Ja, das hat er wirklich gut gemacht. Also man würde ja eigentlich meinen, man, man würde das ganz fürchterlich finden, was Sophia da macht, aber es ist so unterhaltsam und ähm, ich war zwar nie in Mami-Foren, aber jobbedingt bin ich auch manchmal in so Foren und ich meine, da schüttelt man auch wirklich den Kopf, was die Leute da stehen. Ja, aber gut. <lacht> das ist ein anderes Thema. Also, es ist wirklich sehr erheiternd und äh, man ist auf jeden Fall ganz nah bei Sophia, nicht nur durch diese Ich-Perspektive, sondern auch durch dieses völlig ungeschönte und ungeschonte Erzählen. Ähm, also, auf allen Ebenen ist man damit Sophia?
1: Ja, und was dieses, e- also dieses mein Eselohr betrifft, ähm, wenn man also nachdenkt über, über Internet oder diese Kommunikation, <lacht> so viele Leute jetzt immer sagen, es hat sich so verändert durch das Internet. Ich bin nicht dieser Meinung. Ich denke, die Menschen waren so, schon immer so und das Internet ist quasi nur eine neue Möglichkeit, wo sie das ausleben. Du verstehst, ich ich meine, verstehe ne? total, was du meinst, weil man
0: es weil plötzlich, weil das, weil das Internet das so sichtbar macht und Genau, also so es wird dort
1: kanalisiert, macht. aber meiner Meinung nach ist es nicht so, dass das Internet uns jetzt plötzlich zu böseren Menschen macht, sondern einfach nur zeigt, <lacht> wie wir sind oder wie wir miteinander umgehen. Und was er so krass in diesem Roman darstellt, ist, wie schnell sich das zuspitzt und wie du auch schon angedeutet hast, dass es gefährlich wird. Und ähm, wie wenig Rücksicht die dann so nehmen aufeinander auf die Leute, die sie nicht kennen, aber auch auf die, die sie kennen und nämlich auch auf die eigene Partnerschaft. Mhm. Wie schnell die da irgendwie bereit sind, das alles zu opfern, dem dem eigenen Ego irgendwie unterzuordnen. Das ist krass, aber es ist auch sehr authentisch und sehr glaubwürdig. Absolut. Der Roman hat aber auch noch ein
0: paar andere Aspekte, die sehr aktuell sind, unter anderem eben diese neue rechte Formation, die sich in Deutschland bildet, leider ja nicht nur in Deutschland, und zwar, weil ich ja vorhin schon mal so angedeutet habe, Jan eben als angehender Journalist, in meinem Eselsohr ist er freier Journalist bereits aber relativ erfolglos und äh, versucht eben nach dieser Stuttgart 21-Pleite, sich unter die, diese Menschen zu mischen, die er eben als neue rechte Formierung bezeichnet, also Pegida-Anhänger, äh, AfD-Sympathisanten, etc. Und in meinem Eselsohr sind Sophia und Jan bei Sophias Eltern. Und wohlgemerkt, nicht nur Sophia hat ein Problem mit ihrem Vater, auch Jan hat ein Problem mit ihrem Vater, weil ihr Vater eben <lacht> sehr schwierig ist. Ich glaube, wir hätten auch ein Problem ich mit ihrem Vater. Ich glaube auch. <lacht> Sophias Vater ähm, ist Franzose. Also Sophia hat französische Wurzeln und beschäftigt sich eigentlich am liebsten damit diese Schiffchen in diesen Flaschen zu machen. Also da mit Pinzette vor diesen Flaschen zu sitzen und dann irgendwelche Fäden zu spinnen, dass man diese Schiffchen dann aufstellen kann. In meinem Eselsohr sind Jan und Antoine, so heißt der Papa von Sophia, jetzt alleine und kommen ins Gespräch über Jans Arbeit, bzw. Nichtarbeit, denn Antoine <lacht> findet, dass das, was Jan macht, eher ein Hobby ist. Denn er würde ja auch kein Geld dafür verdienen. Und wenn man etwas macht, was einem Spaß macht und man kein Geld dafür kriegt, dann ist das ja nun mal ein Hobby. Das ist ungefähr die Ausgangssituation. Und ich lese mal ganz kurz ein bisschen was vor, um sich das so ungefähr vorzustellen. Die Arbeitswelt ist nun mal im Wandel, Antoine. Abgesehen davon habe ich gute Chancen, den Artikel in der Tatz unterzubringen. Sehr gute sogar. Na, und das passt ja wie die Faust aufs Auge lächelt Antoine selbstgerecht und nimmt wieder das Buch vom Tisch, beendet einfach das Gespräch. So, Jan lässt es jetzt aber äh, nicht darauf beruhen. Ich äh, überspringe ein paar Sätze. Na los, sprich's aus. Antoine sieht nicht von seinem Buch auf. Ich glaube nicht, dass du das hören willst. Ich bin Freizeitjournalist. Schon vergessen? Es ist mein Hobby, den Menschen zuzuhören. (lacht) Deinen Sarkasmus kannst du dir sparen, Jan, sagt Antoine in ungewohnter Schärfe und lehnt sich vor. Die Taz. Ist nun mal ein Musterbeispiel für das, was in den Medien falsch läuft. Guter Journalismus ist objektiv und ausgewogen, nicht diese rot-grüne Meinungsmache, die hierzulande veröffentlicht wird. Diese Menschen, die da in Dresden auf die Straße gehen, haben die nicht ein Recht darauf, dass ihre Sorgen ernst genommen werden? Ist es wirklich fair, ihnen die Stimme zu verwehren, nur weil das, was sie zu sagen haben, nicht in den linken Mainstream passt? Wer bist du? dass du von oben herab über sie urteilst und sie als Nazis abstempelst. Die meisten von denen haben ihr Leben lang hart gearbeitet. Sie fühlen sich von der Politik vernachlässigt und von der Gesellschaft abgehängt. Und zwar nicht zu Unrecht. Auf Menschen, die ganz unten sind, tritt man nicht ein. Man reicht ihnen die Hand und hört ihnen zu. Für Antoine ist die Diskussion damit beendet. Ohne mir die Chance auf Erwiderung zu geben, steht er auf und geht aus dem Zimmer. Das letzte Wort fällt im Türrahmen. Leiste erst einmal einmal etwas, bevor du dich über andere stellst, Jan. Ich mochte diese Szene unglaublich gerne, weil sie A, das nochmal auf den Punkt bringt, wie sehr Jan erfolglos ist, es aber versucht und ambitioniert irgendwie auch ist, aber noch nicht so diese Selbstsicherheit hat. Im Gespräch mit Antoine kommt das ja ganz gut rüber, wie der den da fertig macht. Und zweitens, Weil diese Stelle eben zeigt, wie viel mehr der Roman hat als in Anführungszeichen nur das, worüber wir jetzt äh, viel gesprochen haben. Eben dieses Fake im Internet und dieses Trollen und diesen Frust und und so weiter. Der ist nämlich hochgradig aktuell und beschäftigt sich eben auch mit mit dieser Frage, mit der wir uns ja wahrscheinlich alle gerade so ein bisschen beschäftigen. Was was passiert da in unseren Ländern? Was, Was sind das für Menschen, die diese... Parteien wählen, die ja doch eher dem rechten Klientel zugeordnet werden und er eben tatsächlich sogar dieses Thema nicht nur aufgreift, sondern eben auch noch, es schafft, trotz dieser Kürze, das von verschiedenen Seiten zu beleuchten. Deswegen mochte ich diese Stelle so gerne und weil sie eben auch aus Jans Perspektive ist, so haben wir das auch nochmal abgedeckt.
1: Das stimmt und es zeigt auch so ein bisschen diese klassische Sicht der älteren Generation, die Antoine da... Verkörpert, Dieses, dass man erstmal Leistung bringen muss, dass man überhaupt was zählt, aber auch eben seine Sicht auf diese, auf diese neue Rechte. Und das finde ich auch sehr gut, dass er das in so einer kurzen Szene sofort auf den Punkt bringt und eigentlich keine Fragen offen bleiben. Man genau versteht, wie diese Figuren funktionieren. Ja,
0: das stimmt. Also manchmal ist es ja schwieriger, etwas kurz zu schreiben, als etwas lang zu schreiben. Und das ist äh, dem Autor auf jeden Fall sehr gut gelungen. Also etwas so pointiert darzustellen, dass er eigentlich nur die absolut nötigsten Worte dafür ähm, benutzt hat. Und das macht diesen Roman eben auch so temporeich für mich. Also wie gesagt, ich habe ihn relativ schnell gelesen und mich nicht gelangweilt.
1: (lacht) Und es stimmt, ich mag es auch sehr, dass er wirklich so aktuell ist und vor allem dieses politische Thema ähm, reinnimmt in die Geschichte, aber eben auch dieses ganze Virtuelle, weil es so sehr unsere Lebenswirklichkeit bestimmt, aber in der Literatur so wenig Platz findet. Also es ist auch wie wie in so Geschichten, wo man sich oft denkt, die benutzen irgendwie keine Handys, die hängen nie im Internet rum. Das ist alles so lebensfremd, weil es nicht miterzählt wird. Es ist irgendwie aus einem Grund, der mir unbegreiflich ist, irgendwie noch nicht üblich. Es ist quasi eher dann immer so ähm, eine Besonderheit, wenn ein Roman das tut, das zu thematisieren und wird dann auch immer sehr hervorgehoben. Also letztes Jahr habe ich Sympathie gelesen, da ging es um eine Frau, die so einen (lacht) Ex-Lover, so ein On-Off-Ding, die dann halt dann so mehr oder weniger bestalkt, indem sie halt ständig seine Social-Media-Kanäle kontrolliert. Das war so Thema des Buchs, aber eigentlich ist es was, was sehr real ist, was ständig ganz viele Menschen machen, weißt du, was ich meine? Und ich wundere mich dann oft, dass es nicht ähm, Inhalt und nicht Thema von viel mehr Geschichten ist. Ja, das ist eigentlich so
0: lustig, dass das Buch dann Fake heißt, obwohl es ja so wahrhaft (lacht) ist. Also kam mir jetzt gerade dieser Gedanke irgendwie, weil es das ja wirklich sehr, sehr Real erzählt, also wir können auch als Leser diesem Verfall dieses Paares wirklich dabei zugucken, also wie sie am Anfang ja. noch reden, dann diskutieren und irgendwann nur noch auf dem Sofa sitzen und auf ihre Handys starren und ihre ja. Parallelwelten vor sich hin leben, ohne wirklich zu wissen, und was der andere eigentlich macht und vor allem ohne zu wissen, dass diese Fake-Welten, die sich beide aufgebaut haben, auch was mit dem jeweils anderen zu tun haben. Das Das ist ist schon sehr raffiniert. Das ist sehr, sehr raffiniert und da darf man auch gar nicht so viel erzählen, ohne was zu spoilern, (lacht) aber es sei wirklich nochmal betont, dass die Fäden alle ineinander laufen und der Auto das wirklich klug macht und mit ähm, einer sehr guten ähm, Führung und Intelligenz diese ganzen Fäden zusammenspinnt.
1: Ich bin ja auch total gespannt, was er jetzt als nächstes macht. Ich habe ihn letzte Woche getroffen, ich habe ihn in Stuttgart gelesen, yeah. in dieser wahnsinnig riesigen, beeindruckenden Stadtbibliothek. Falls du da noch nicht warst, Nein, musst du da unbedingt noch mal nicht, hin. leider. Also, das Gebäude hat mich so massiv beeindruckt. Und dann habe ich gesagt: So, Frank, du musst halt jetzt was liefern, ja, was ähnlich <lacht> <lacht> aktuell und um, der Zeit ist. Du kannst halt jetzt kein DDR-Roman schreiben. <lacht> nee. Dafür hast du dich jetzt zu sehr etabliert, irgendwie so als jemand, der quasi den Trend der Zeit erfasst. Ja. Ähm, ich bin gespannt. No pressure. Also ich wollte jetzt nicht unter Druck setzen. Genau. Das sieht er wahrscheinlich ein bisschen anders. Aber <lacht> er hat zumindest gemeint, eine Idee gibt es schon, aber Mehr ja hat mir noch nicht verraten.
0: Also der Roman kam ja auch wahnsinnig gut an. Also ich finde es ein bisschen schade, dass der nicht so groß gemacht wurde. Also vielleicht liegt es auch daran, dass es jetzt kein riesiger Verlag ist. sondern Ja, also die
1: kleinen Verlage haben es halt immer ein bisschen ja, schwer.
0: Ja, genau. Die
1: ich halt habe ihn jetzt mehr. auch schon oft gesehen, aber halt wenn, dann in unabhängigen Buchhandlungen... Ja die halt natürlich irgendwie noch diesen Spielraum haben und sagen, da kaufe ich noch was ein, was man so in den Fialisten nicht bekommt. Ähm, ich finde den Verlag, ich meine, ist großartig. Aber es ist natürlich ein Indie-Verlag.
0: Genau, die haben eben einfach nicht die Kohle, um das so groß zu fahren. Das muss man wahrscheinlich auch einfach dann mal so sagen. Aber es ist bei allen, die ihn gelesen haben, und ich glaube, es sind mittlerweile wirklich auch viele, und ähm, auch viele Kritiker haben das gelesen, und ich habe keine einzige Kritik im Internet gefunden. Gut, ich habe es auch nicht stundenlang gesucht, aber <lacht> <lacht> ich habe wirklich Na, stimmt. Ich keine ich gefunden. Ich habe eigentlich keine negativen Satz, genau, die darüber Negatives. gehört. Durchweg nicht. positiv. Jetzt haben wir schon relativ viel gequatscht, aber ich würde trotzdem gerne mal eine ähm, jetzt noch anbringen in der Presseschau, eine Pressestimme. Ähm, und zwar von Sounds Books. Ich lese jetzt auch nicht die ganze, aber ein Satz, den fand ich ganz spannend und du hattest vorhin auch schon mal sowas ähnliches gesagt. In dieser Kritik heißt es, Fake von Frank Rudowski zeigt... Wir leben in einer schlechten Welt, aber mit guter Literatur. Bestens unterhaltende (lacht) Gesellschaftskritik. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, was wir vielleicht auch die letzten äh, 45 Minuten so ein bisschen versucht haben zu erzählen. Dass es wirklich gute Literatur ist mit Gesellschaftskritik in einer sehr unterhaltenden Weise, aber in einer schlechten Welt, darüber bin ich so ein bisschen gestolpert, deswegen habe ich mich jetzt für die letztendlich auch entschieden.
1: Ist es wirklich so? Leben wir in einer schlechten Welt? Ja, wenn du mich das fragst, ich glaube nicht an die Menschen. Ich sage definitiv ja. Ich finde es eine große Frage,
0: auf die man wahrscheinlich jetzt so schnell nicht eine Antwort findet, aber ich bin zumindest über diese Frage gestolpert. So schlecht habe ich es jetzt, also dass jetzt alles so schlecht ist, so habe ich den Roman jetzt nicht gelesen. Achso, ich dachte, er meint generell, die Welt ist schlecht. Naja, genau. Also die, die nicht die Welt im Roman. Na naja, gut, also die Welt im um Roman ist ja unsere <lacht> <lacht> Welt.
1: Ja, die, ja doch. Also ich hätte Gerard jetzt eigentlich auch nicht so fatalistisch eingeschätzt, aber ähm, ich bin es durchaus, deswegen
0: <lacht> Ja. <lacht> kann ich dir nur zustimmen. Nee, ich ver- also das verstehe ich auch total, dass man gerade nach diesem Roman auch wirklich denkt, Ja. Also die Welt, in der ich mich befinde, ist zum größten Teil eher schlecht. Und ich muss mir ganz gezielt das Positive und das Gute um mich herum schaffen. Naja, das kann ja vielleicht auch der Zuhörer dann für sich entscheiden, ob, ob die Welt. <lacht> die können die Leute sehen. ja so
1: entlassen, dass sie sich in ihrem Umfeld abmachen sollten dafür, dass es doch was Gutes gibt.
0: Ja, also ich würde mal sagen, wenn man von seinem näheren Umfeld behauptet, dass er ist schlecht, dann ist irgendwas schiefgelaufen. <lacht> also, da sollte man vielleicht irgendwie dran arbeiten. Dass, dass Dann sollte immer... man
1: fake lesen und alles nochmal <lacht> überdenken.
0: <lacht> ja, fake. Wie fandest du denn das Ende? Also, ohne jetzt wie irgendwas Wichtiges zu verraten. Hat es dich <lacht> überrascht oder fandest du es konsequent?
1: Ich fand. Ja, auf jeden Fall. Ich finde es passend.
0: Ja, ich ich fand ja. es auch passend. Ich, aber also ich muss wirklich gestehen, ich habe da ein, zwei Seiten zweimal lesen müssen, weil man doch sehr aufmerksam sein muss in dem Roman. Das stimmt. Sehr aufmerksam.
1: Ich habe ihm dann auch so zwei, drei Sachen, also ich habe Fragen gestellt, ich so, war das jetzt so oder so? Habe ich das ah, richtig verstanden? Du also man hast muss schon tatsächlich denken. <lacht> ja. Du konntest den Autor befragen, gut, das konnte ich jetzt nicht. Und, aber das kannst du auch machen, er schreibt dir bestimmt zurück.
0: Bestimmt, ja. Also. <lacht> So schlimm war es jetzt nicht. Wie gesagt, ich habe dann irgendwie ein, zwei Sachen noch mal nachgelesen, um zu überprüfen, war das, also ist das, was in meinem Kopf jetzt ich es mir so zusammengesponnen habe, auch richtig? Und ich glaube, ich war auf der richtigen Spur. Es war ein Ende, ich hätte das Ende krasser erwartet, sagen wir es mal so.
1: Aber ich finde, es ist trotzdem schon ein bisschen Bäm. Also ja. man macht es und denkt erstmal so, uff.
0: Ja, ist es. Und es wird auch auf jeden Fall wahnsinnig spannend zum Ende hin. Also der Roman ist ja an sich auch spannend, aber eben nicht äh, spannend in dem Sinne, dass auf der Handlungsebene jetzt so unglaublich viel Spannendes passiert, sondern eher auf der emotionalen inneren Ebene. Und gegen Ende hin gibt es da aber noch mal einen ordentlichen Kabums. Aber das Ende an sich war jetzt für mich nicht dieses wow, krass, nee, hätte ich gar nicht gedacht oder so. Aber gut, es war insgesamt aber ein gutes Ende. Ich fand also, es sehr stimmig. Genau, es und ist stimmig. Und vor allem,
1: ähm, ich, ich mag sowas immer lieber, als ein Ende, das einfach nur um des Effekts wegen irgendwie nochmal so draufhaut und dann tun die Charaktere auf Dinge die sie gar nicht angelegt sind. Also oft ist das ganze Buch lang, wird ein Charakter so aufgebaut und man hat das Gefühl, ja, ich habe dich jetzt kennengelernt, ich habe dich verstanden. Und dann macht es irgendwie auf den letzten zehn Seiten irgendwas völlig Konträres, wo man das Gefühl hat, das ist jetzt nur, damit irgendwie das Ende nochmal so eine richtige Bombe ist. Und das mag ich persönlich gar nicht. Also da wäre ich immer ein bisschen sauer, weil ich mir denke, da hast du mir jetzt echt lang was vorgemacht. <lacht> so funktioniert das nicht. Er bleibt seinen Charakteren
0: absolut zu 100 treu. Das muss genau. man wirklich sagen. Also es war Das musst du dir jetzt auch Ende ganz
1: ganz gut merken, weil es trifft auch auf das Ende von Dunkelkreis. was du meinst. Okay. Es wurde viel über dieses Ende diskutiert. Und auch da habe ich dann immer gesagt, die Charaktere sind so, wie sie am Ende sind, so waren sie schon immer. Und sie machen genau das, was ihnen entspricht. Und nicht, sie fallen nicht plötzlich völlig aus ihrer Rolle. Und das, finde ich, trifft auch auf Fake zu. Ja. Und deswegen ist es für mich stimmig. Und für mich war es definitiv auch ein Page-Turner. Also wer es jetzt nicht lesen will, weiß ich ja, auch da nicht. Ja, der weiß ich auch
0: nicht. <lacht> also wirklich eine absolute Empfehlung. Und ich kann auch nichts Negatives dazu sagen. Also sonst habe ich ja immer irgendwas zu mäkeln, aber... Nee. In der ganzen
1: Folge hast du das jetzt nicht geschafft. Ha, habe ich nicht, oder? Oder habe ich irgendwas
0: nie gehört? Nee, habe ich, nicht. ich nicht. Hatte ich doch einen guten Tipp. Was liest du denn gerade?
1: Ah, ich lese gerade, was ich habe gerade fertig gelesen, das Neue von Stefanie de Velasco. Äh, kein Teil der Welt, dieser Welt. Über ihre Jugend, über den Zeugen Jeho- Jehovas, wobei sie ja nicht autobiografisch schreibt. Dann habe ich angefangen von Bea Kaiser, Endlich eins, Von der habe ich nämlich noch nie was gelesen. Meine sozusagen Landsmännin. Und ein drittes, genau, ein Krimi von Simone Buchholz, weil ich jetzt dank Simone Buchholz äh, angefixt bin. Und <lacht>
0: ihre Krimis lesen will. Ah, okay. Also du bist nicht jemand, der nur ein Buch liest. Ich
1: merke das schon. Nein, es kommt drauf (lacht) an. Also manchmal ist es dann so, dass eins mich natürlich mehr packt, dann lese ich vielleicht dann nur noch das und die anderen bleiben ein bisschen liegen. Aber ich wechsle auch oft einfach durch. Je nach
0: Lust und Laune. und kannst du dich ja auf Weihnachten freuen. Hast du da ein bisschen
1: Freizeit? Also, lesefreizeit. Ich, hab ich habe Kinder, ich habe nie Freizeit.
0: Vielleicht, ähm, Aber
1: ich freue mich sehr auf die Ferien, weil ich nicht um 6 Uhr aufstehen muss. Ja. Weil niemand in die Schule muss.
0: Also, ich wünsche dir auf jeden Fall, dass du ein, ein bisschen Lesefreizeit irgendwie einschieben kannst. Ja. Und. Bestimmt. Ich lese sowieso immer, auch wenn ich keine... Was vielleicht noch wichtig ist von uns zwei Mamis, also Kinder sind wirklich toll. <lacht> auch wenn das Buch ein Kondom sein kann. Oder wie war das? das war herrlich. Also vielleicht sollte man es lesen, wenn man Kinder hat, nicht wenn man vielleicht gerade ja. überlegt, ja, ja. ob ein Kind das Richtige im Leben ist. <lacht> nein,
1: und ich, also ich glaube, man sollte es nicht lesen, wenn man noch keine hat und Kinderwunsch hat und wenn man schwanger ist, dann ja. vielleicht lieber vielleicht nicht. Vielleicht nicht oder
0: dann irgendwie <lacht> die ersten 50 Seiten überspringen, aber nein, Kinder sind toll und das Buch ist toll, also wirklich ähm, ganz positiv.
1: Tü-tü. Ja.
0: Mareike, vielen Dank, dass du diesen Podcast mit mir gemacht hast. Ich
1: danke dir.
0: Und ich wünsche dir jetzt schon mal ein schönes Fest, ein bisschen Lesefreizeit und ja, bis ganz ja, bald.
1: In diesem Sinne, ja. tschüss.